0: Der Sojaanbau hat weltweit zugenommen und wächst immer weiter und unaufhörlich. Der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, hat nun einen Sojareport vorgelegt und über den möchte ich reden mit Christian Rehmer, er ist der Leiter der Agrarpolitik beim BUND. Guten Morgen, Herr Rehmer.
1: Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Wenn ich mit meinen kleinen Mitbewohnern äh, in Kinderbücher reingucke, dann kann man sehen, dass auf dem Bauernhof eine Kuh steht, vielleicht noch ein Schwein. Da laufen Hühner draußen rum und äh, die Kinder freuen sich, dass es vielleicht noch einen Esel oder ein Pferd gibt. Äh, welche, welche, welchen Zusammenhang besteht denn zwischen der Realität und diesen Darstellungen, wie man sie in Kinderbüchern findet, wenn man sich die Landwirtschaft in Deutschland anguckt?
1: Also das von Ihnen beschriebene Szenario äh, eines Bauernhofes, den finden Sie in Deutschland in dieser Art und Weise Kaum. Also wenn Sie einen finden, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ähm, heutzutage ist das so, dass äh, natürlich viel mehr Tiere gehalten werden, als es in so einem Buch dargestellt werden kann. Ähm, das geht auch nicht in die Dutzende, sondern eher in die Hunderte oder, äh, wenn man an Schweine oder auch gerade an Geflügel denkt, in die Tausende. Hinzu kommt, dass die äh, Bäuerinnen, und Bauern oder auch die Agrarbetriebe großflächige äh, Flächen bewirtschaften müssen zum Anbau zum Beispiel von Getreide, ähm, zur Bewirtschaftung von Grünland, äh, um, um Holz zu kriegen, zum Beispiel für die Tiere, für Mais oder eben halt auch äh, für den Futtermittelanbau.
0: Futtermittelanbau ist ein gutes äh, Stichwort. Wenn ich an Soja denke oder wenn ich auch häufiger darauf angesprochen, dann denken die Leute vielleicht äh, zuerst daran, dass Leute Sojamilch trinken, wenn sie keine Kuhmilch trinken wollen oder dass sie äh, Tofu essen statt einer Fleischbulette. Äh, auch das ist ja ein großer Irrtum, denn das Soja wird äh, vor allem in der Massentierhaltung eingesetzt als Tierfutter. Sie haben das schon gerade erwähnt. 40 Prozent des EU-weiten Eiweißverbrauchs wird über Soja gedeckt. Kann man sagen, dass das, Nadel, äh, dass das Soja eigentlich das Nadelöhr der der Massenproduktion von Fleisch- und äh, Milcherzeugnissen ist? Also
1: es ist auf jeden Fall das Schmiermittel. Ähm, wir haben, wenn Sie sich die gesamten Soja-Importe äh, in die EU anschauen, äh, oder den Gesamtverbrauch von Soja in der EU anschauen, dann sind 95% davon importiert. Nur 5% wird überhaupt in Europa hergestellt. Und äh, 95% Prozent insgesamt von dem Soja, was wir haben, nutzen wir genau für das, was Sie gesagt haben. Also die Tierproduktion, die Produktion von Fleisch, von Milch, und äh, die, äh, die tierhaltenden Betriebe, und das sind auch nicht nur äh, Großbetriebe, sondern natürlich auch, auch kleinere Betriebe, nutzen äh, Eiweißfuttermittel und da hat wie gesagt hauptsächlich Soja, um quasi das Letzte aus den Tieren noch rauszuholen, um halt quasi die, die, ähm, die Produktivität des Tieres, zum Beispiel Milch oder Fleischwachstum, noch höher zu schrauben, als man es nur mit anderen Futtermitteln machen könnte. Allerdings ist es ein Phänomen, was die letzten Jahre erst entstanden ist. Also wir haben in den letzten 50 Jahren hat sich der Sojaanbau weltweit verzehnfacht. Wenn wir jetzt das Gebiet der ehemaligen DDR nehmen, da war von 1990 wurde überhaupt kein Soja verfüttert, sondern andere Hülsenfrüchte, die auch regional angebaut wurden. Erbsen zum Beispiel oder andere Kölnerleguminosen, Bohnen, Ackerbohnen und so. Damit wurde der Eiweißbedarf der Tiere gedeckt. Das Problem ist, das könnte man zwar heutzutage auch machen, aber es ist einfach viel billiger, Soja zu nehmen, das auf, an, auf der anderen Seite der Welt produziert wurde unter teils verheerenden Bedingungen.
0: Kommen wir doch gleich auf die Bedingungen zu sprechen. Man könnte erstmal sagen, naja, da importieren die Bauern halt ein, ein neues Produkt, das im globalen Handel verfügbar ist, das ist günstig. Womöglich profitieren sogar die Bauern auf der anderen Seite der Welt auch noch davon, weil sie das Soja anbauen. Da wäre alles gut, aber welche Folgen hat denn der Sojaanbau?
1: Also erstens mal, was, 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 wenn es uns profitieren für die Bauern aus dem globalen Süden geht, in der Regel ist das so, dass das dort nicht in kleinbäuerlichen Betrieben Soja angebaut wird und die dann Kooperativen haben, das Soja bündeln und das dann unter fairen Bedingungen nach Europa transportiert wird, dann könnte man ja noch darüber reden dass es vielleicht auch einen ähm, positiven Effekt für den globalen Süden hat. Die Realität sieht aber ganz anders aus. Wir haben riesige weiten Monokulturen in gerade in den Ländern des südlichen Südamerikas, also Brasilien, Uruguay, Paraguay, ähm, viele Millionen Hektar, die dort in Monokultur mit Soja angebaut werden. Und jetzt kommt noch zusätzlicher negativer Aspekt dazu. Dieses Soja ist in aller Regel gentechnisch verändert. Ähm, die gentechnische Veränderung ist so, dass das Soja eine, eine Dusche, eine, eine, ein Spritzen mit einem Pflanzenschutzmittel überleben kann, ein sogenanntes Totalherbizid, zum Beispiel Roundup ist ja vielleicht dem einen oder anderen höheren Begriff. Und alle Pflanzen sterben, nur die gentechnisch veränderte Pflanze stirbt nicht. Also das, damit haben wir sowohl keinen sozialen äh, positiven Effekt und wir haben einen zusätzlichen ökologischen negativen Effekt, weil natürlich alle anderen Pflanzen vergiftet werden. Hinzu kommen weitere soziale Probleme, nämlich durch die illegale Landnahme, die Gier nach Land für die großen Agrarkonzerne, also Vertreibung von Indigenen, von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die danach, wenn sie Vertrieben wurden, wenn sie Glück haben, noch als Tagelöhner auf den Plantagen arbeiten dürfen. Also es sind viele soziale und ökologische Probleme, die ähm, mit dem Sojanbau verbunden sind. Und das Ganze, um wieder nach Europa zurückzukommen, hat ja irgendwie damit zu tun, wie viel Fleisch wir essen, wie viel Milch wir essen, wie wir was kaufen und wie das produziert wird.
0: Jetzt ist die Diskussion um Fleisch und Milchkonsum ja eine schwierige Angelegenheit. Bündnis 90 Die Grünen haben im letzten Wahlkampf da, ich sag mal, Salopp eins auf die Nase bekommen, als sie gefordert haben, dass es in den Kantinen einen Tag geben soll, wo es kein Fleisch gibt. Viele Menschen betrachten das jetzt erstmal als so eine, naja, besserwisserische Verzichtsethik, die sie da an den Tag legen und sagen, ja, Leute, esst doch einfach mal weniger Fleisch. Wie könnte es denn gelingen, die Diskussion in eine andere Richtung zu äh, drehen?
1: Ja, also ich kann natürlich verstehen, wenn Leute sagen, ich möchte mir nicht von irgendjemandem und schon gar nicht von irgendwelchen Umweltschützern oder einer Partei, die ich vielleicht nicht mag, vorschreiben lassen, wie ich esse. Das kann ich erstmal grundsätzlich verstehen. Das möchte niemand gern, auch die Dieselfahrer möchten sich nicht verbieten lassen, in irgendwelche Teile der Städte zu fahren. Aber, und da passt das Beispiel wirklich auch ganz gut, es geht ja auch um, um unser Allgemeinwohl. Im Fall des Dieses geht es um unsere gemeinsame Luft, um die Gesundheit von allen. Im Fall des Sojas geht es auch darum. Es geht um die Gesundheit natürlich von Menschen außerhalb von Deutschland. Es geht um ökologische Zusammenhänge. Das heißt, wenn wir das Ganze auf also das Thema Fleischkonsum äh, runterbrechen, geht es um Umweltfragen, es geht auch um Klimafragen und es geht, und dann kommen wir auf das Individuum zurück, auch um die Gesundheit. Also wir, es gibt ja so eine Gesellschaft äh, für Ernährung in Deutschland, die empfiehlt, wie viel Fleisch wir essen sollen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, die die empfehlen und die Zahlen, die Realität sind, dann müssten wir unseren Fleischkonsum ungefähr halbieren, um schwerwiegende Krankheiten, die mittlerweile Volkskrankheiten sind in Deutschland, ähm, um das Risiko daran, zu reduzieren. Das heißt, es würde auch im Interesse eines jeden liegen, seinen Fleischkonsum zu reduzieren. Jetzt könnte man doch überlegen, ja, was hat das denn für Auswirkungen auf die Bauern? Weil sagen wir mal, jetzt, wir alle würden jetzt auf einmal ab morgen nur noch hat so viel Fleisch essen, Wir würden die ja sagen, im Moment, dann kann ich ja nur noch die Hälfte meiner Tiere halten. Oder ich muss es alles ganz billig auf den Weltmarkt exportieren, was übrigens auch gemacht wird. Deswegen sagen wir, wir wollen auch die Tierhaltung umbauen. Wir wollen, dass es den Tieren besser geht, dass die besser gehalten werden. Das kostet Geld. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Schwein, das nur irgendwo in einer dunklen Ecke auf einem Spaltenboden steht, ganz eng eingefascht mit vielen anderen. Oder Sie haben ein Schwein, das doppelt so viel Platz hat, auch raus kann und auch Stroh zum Spielen hat. Das kostet alles Geld, man muss es betreuen, man braucht mehr Platz und hat weniger Schweinefleisch am Schluss. Heißt also, der Fleischpreis muss steigen, um den Bauern einen gleich hohen Erlös am Schluss ähm, auch irgendwie geben zu können, damit er genauso viel verdient, weil der soll ja nicht am ähm, Schluss derjenige sein, der in der gesamten äh, Kette der Verlierer ist. Kann man noch die Frage stellen, wie machen wir das mit den Menschen, die besonders wenig Geld haben, alle Geringverdiener und Hartz IV, da ist aus meiner Sicht ganz klar, Agrarpolitik ist nicht Sozialpolitik, das kann Agrarpolitik nicht leisten, aber sie darf sich natürlich nicht vor diese Verantwortung wegducken, deswegen ist unsere Position als Bund ganz klar, wir sind ähm, für eine Anhöbung des gesetzlichen Mindestlohns und wir sind auch ganz klar dafür, dass Hartz IV ähm, so äh, ausgerechnet sein muss, dass man sich davon gut und gesund ernähren kann, das ist momentan nicht der Fall.
0: Das heißt, der Fleischkonsum ist eine wesentliche Stellschraube. Ich habe gelesen, dass äh, jeder Mensch in Deutschland rund 68 Kilogramm Fleisch äh, im Jahr isst. Äh, nee, in, gar nicht in Deutschland, sondern in, in Europa. Das ist also relativ viel. Wenn man sozusagen ein wenig reduzieren würde, wäre schon was geholfen. Jetzt geht es aber, die andere Stellschraube, an der man drehen kann, ist vielleicht auch nochmal die Frage, welche Eiweißlieferanten werden denn äh, eingesetzt? Sie haben es anfangs gesagt, Soja ist günstig, Soja wird importiert. Der BUND macht jetzt Vorschläge, wie man auch zu Alternativen kommen kann. Was wären denn Ihre Vorschläge? Schläge.
1: Also ähm, es geht in zwei Richtungen. Neben der Reduzierung der Tierhaltung geht es natürlich auch darum, die Eiweißproduktion in Europa anzukurbeln. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Soja ist auch in Europa teilweise eine Option, vor allem in den Ländern, wo viel Sonneneinstrahlung und Wärme ist. Deswegen gibt es seit vielen Jahren die Entwicklung sogenannte Donau-Soja, die ist, sagen wir mal, von Österreich Richtung Osten, ähm, wird die angebaut. Auch da muss man natürlich gucken, was für Auswirkungen hat das. Gentechnik-Soja äh, ist in Europa Gott sei Dank verboten, das wäre jetzt nicht das Problem. Aber ähm, da ist eine Entwicklung drin, es gibt auch Forschung an Soja auch in Niedersachsen. Also nicht so, dass das nur eine Frage vom äh, Mittel- und Südeuropa ist. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Äh, Pflanzen, die Pflanzengruppe der Leguminosen, das ist quasi eine Pflanzengruppe, die äh, die Eigenschaft hat, dass sie Stickstoff, dass sie auch Luftstickstoff äh, verwenden kann und deswegen sich quasi selbst düngt beziehungsweise auch Dünger aufnimmt. Und wenn man die Pflanzen zum Beispiel häckselt und auf dem Boden liegen lässt, hat man gleich auch einen Dünger für die Nachfrucht. Also sie haben eine besonders tolle Eigenschaft. Und diese Pflanzen, und dazu gehören halt zum Beispiel auch Erbsen oder Bohnen, die wir auch regelmäßig essen, ähm, oder Ackerbohnen wurden in der DDR stark dafür genutzt, ähm, diese Pflanzen wieder vermehrt anzubauen. Momentan ist es noch relativ unökonomisch im Vergleich halt zu dieser billigen Soja. Von der muss man sich auch die Frage stellen, ob die so billig bleiben kann oder ob es also ob es zum Beispiel so bleiben kann, dass die zollfrei importiert werden können nach Europa. Wenn man darauf Zölle erheben würde, würde sich natürlich auch gleich der Preis verändern. Und man könnte natürlich, und damit kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema der nächsten ein, zwei Jahre, im Rahmen der EU-Agrarpolitik vorschreiben, dass ein bestimmter Prozentsatz der Felder äh, regelmäßig auch mit diesen Leguminosen angebaut werden soll. Das hilft nicht nur jetzt bei der konkreten Frage der Futtermittelversorgung, sondern es hilft auch den Böden, weil die einfach... Ähm, gut sind für die Bodengesundheit und für die Nährstoffkreisläufe im Boden. Also da sehen wir ganz viel Entwicklungspotenzial, natürlich noch viel Diskussionspotenzial und auch ganz wichtig viel Forschungspotenzial, weil für alle Standorte noch nicht die optimale Lösung gefunden wurde. Man muss Bewegung in die Sache bringen, die Politik muss das aufnehmen und ganz entscheidend muss man natürlich auch sagen, wir müssen uns von dem Gedanken billig und auf Kosten von Dritten Eiweiß nach Europa zu importieren, von dem Gedanken müssen wir uns entfernen.
0: Eine letzte Frage, die das aufgreift, was Sie eben schon angedeutet haben. Am 24. Mai sind äh, Wahlen für das Europäische Parlament. Ähm, was wird sich denn Ihrer Meinung nach oder besteht denn die Hoffnung, dass sich danach etwas ändert? Denn die Agrarpolitik äh, ist natürlich eines der schwierigsten Themen, wo auch nationale Interessen natürlich eine große Rolle spielen, auch zwischen Ost- und West- und Osteuropa. Ähm, äh, glauben Sie denn, dass, sich da, äh, dass es da eine Chance gibt, dass dort was umgesetzt wird?
1: Also wenn man die Prognosen für die Europawahl sieht, dann ist es das so, dass die antieuropäischen Kräfte wahrscheinlich äh, zulegen werden, ähm, äh, als einhängige Meinung in, in allen Prognosen. Das ist, find, finden wir als BMD schon mal ein grundsätzliches Problem. Deswegen werben wir dafür, dass äh, egal welcher Partei man pro-europäische Kräfte wählt. Äh, was die Agrarpolitik betrifft, äh, ur, die ursprüngliche Idee der EU-Kommission war, dass bis zur Europawahl alles fertig ist. Also, um es kurz zu machen, die haben einen Vorschlag gemacht, die Kommission, und dann müssen die Mitgliedstaaten und das Europaparlament sich dazu verhalten und dann einigt man sich irgendwann, das nennt man dann Trilog. Das, davon sind wir weit entfernt, das wird vor der Europawahl nicht passieren dass dann ein neues europäisches Parlament gewählt wird. Das wird äh, dann irgendwann im Frühherbst äh, zusammentreten nach der Wahl und dann die Verhandlungen weiterführen, die jetzt momentan schon laufen. Ob die sich allerdings an die Positionen, die jetzt im Europaparlament schon erarbeitet werden, ob sie sich diesen anschließen, oder die nochmal verbessern oder vielleicht sogar verschlechtern, das kann man nicht sagen. Von der ist es aus unserer Sicht ganz wichtig, dass die Leute zur Wahl gehen und Parteien wählen, die a. erstens pro-europäisch sind und b. sich natürlich für ein ökologisches und soziales Europa einsetzen.
0: Das sagt Christian Rehmer. Er ist Leiter der Abteilung Agrarpolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Und wer jetzt den Soja-Report nochmal im Netz nachlesen will, der hat die Möglichkeit dazu auf der Seite des BUND einfach unter bund.net einfach Soja-Report eingeben. Da findet man den. Der ist auch gar nicht so lang. Der hat nur 13 Seiten. Das heißt, den kann man auch gut lesen. Und dort findet man das, was wir jetzt im Interview geklärt haben, nochmal etwas detaillierter.